0: SwiftUI, el framework de desarrollo para apps para entornos Apple que ha revolucionado la forma de hacerlas. Un cambio radical que obliga a reaprendernos solo la forma también cómo plantearnos una app desde su base, desde su propia arquitectura. Tenemos que diferenciar cómo funciona el framework y a partir de ahí cómo organizar nuestro proyecto y cómo cada componente o parte del mismo se comunicará para permitirnos un mejor mantenimiento, escalabilidad, etc. Hoy charlamos con Pedro Rojas, ingeniero de software en Meta, cojos del podcast de Swift y responsable del canal de YouTube Swift Tips sobre SwiftUI y las arquitecturas de desarrollo que podemos usar. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 9, episodio número 4. Comenzamos.
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, colaborador de Apple Esfera, eh, Twitcher, podcaster, bla 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 bla, muchas cosas que hace tal. Y bueno, pues ya me conocen y si no, pues, eh, pues ahora ya me acaban de conocer. Eh, y nada, pues aquí estamos hoy con otro programa más, un programa que, bueno, pues, en fin, tuvimos un programa la semana pasada y esta semana tenemos uno nuevo. Tenemos uno nuevo gracias a que, bueno, pues en muchas ocasiones los podcasts nos permiten salir adelante gracias a los colaboradores que tenemos y, por otro lado, ya les conté en su momento... Que, bueno, como muchos de ustedes saben, tenemos un canal de Twitch. Hacemos un directo todos los sábados a las 7 de la tarde, hora española, a las 12 del mediodía, eh, que sería a las 12 pm en México, Distrito Federal, y a las 10, hora del Pacífico Estándar, a la hora que Apple hace todas sus cositas, ¿vale? Todas sus presentaciones, etcétera. Lo que serían las 19 horas Central Europe Time, Central European Time, ¿no? La CET. Entonces, bueno, pues eh, en estos directos en muchas ocasiones tenemos invitados, eh, ya les, eh, les ofrecimos en su momento y ya se los conté que cuando hubiera algún tipo de colaboración, entrevista dentro de estos directos que mereciera la pena, lo compartiría con ustedes a través del podcast, de forma que, de nuevo, como ya sucedió con el directo que hicimos con nuestros compañeros y amigos Cristo Vega y Carlos Castillo sobre la cámara, de los nuevos iPhone 14 Pro, en esta ocasión tenemos una charla un poquito más técnica, pero que desde luego creo que merece bastante la pena porque está muy bien planteada, ¿vale? Al final yo planteo las charlas, hago como una especie de, eh, digamos, escaleta, ¿no?, de temas que tenemos que tratar, etcétera, pero obviamente es la eh, es el feedback, ¿no?, o es el, el, el la, digamos, la complementación con el invitado y, pues, lo que él vaya contestando, lo que yo pueda ir aportando, etcétera, lo que, pues, al final pueda hacer que la charla vaya derivando en un camino o en otro y nos permita que la charla sea más interesante y, desde luego, esta que tuvimos el pasado sábado, día 12 de noviembre, fue muy, muy interesante, aunque tampoco estuvo carente de problemas como contaremos ahora. Entonces, bueno, la verdad que eh, creo que fue una charla muy interesante y que aporta un valor muy especial para mucha gente que se inicia en el desarrollo de SWIFT. UI En el framework de desarrollo de entornos Apple, que ya tiene su versión 4 en el mercado. Y bueno, pues trajimos a Pedro Rojas. Pedro Rojas es un ingeniero que trabaja hoy día en Meta, en las aplicaciones de mensajería. Y eh, lo que es para entornos Apple, en lo que es las aplicaciones para ellos. Y además, pues es eh, copresentador del podcast Let Swift, un podcast que desde aquí les recomendamos y que lógicamente les dejaremos el enlace en las notas de este episodio. Y también es responsable del canal de divulgación sobre desarrollo Swift and Tips en YouTube. También les dejaremos el enlace dentro de eh, las notas del episodio. Pedro es una persona muy experimentada, que lleva muchísimos años en el mundo del desarrollo y que eh, bueno, tuve la suerte de conocer en eh, bueno, pues una, una conferencia a la que eh, fuimos los dos ponentes, la conferencia IOS Global Summit, organizada por la compañía norteamericana Geekle, y donde yo di una charla sobre vapor y eh, Pedro dio una charla hablando de TCA, la TCA, o The Composable Architecture, la arquitectura composable para Swift UI. Una arquitectura que eh, bueno, está creada por una compañía llamada Point Free y que pretende dar solución a, la, eh, a lo que es el montaje, a lo que es la creación de aplicaciones de alto nivel. Aplicaciones que sean muy complejas por su número de pantallas o por su complejidad dentro del modelo, por la cantidad de cosas que haría o la cantidad de eventos o eh, cambios de estado que tendría que realizar y bueno pues eh, partiendo de la base ya saben que yo soy muy eh, obcecado con el tema de las arquitecturas y que siempre voy a lo que es una arquitectura nativa y el funcionamiento nativo etcétera pero me pareció interesante tener a una persona que tenga un punto de vista distinto a mí y una persona que tenga una experiencia distinta a la mía, pues para ampliar, ¿no? Digamos, para poder darles aún más información y poder darles una visión más amplia, no tan, tal vez, direccionada, ¿vale? Porque al final, en fin, en desarrollo hay que reconocer que una cosa es lo que a ti te puede parecer mejor y otra cosa es lo que para otra persona pueda ser mejor, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es que yo considere que las cosas hay que hacerlas de manera nativa y que van a ser mejores, pero puede ser que otra persona con su propia organización le suponga una manera más eficiente de trabajar. Por lo tanto, no hay que cerrarse a nada. Hay siempre que... Por eso, a ver, yo siempre lo digo en mis formaciones, es decir... Yo nunca doy ningún tipo de arquitectura que no sea la, eh, la nativa, ¿de acuerdo? Lo que es el funcionamiento nativo. Pero dentro del propio funcionamiento nativo, yo mismo doy una especie de arquitectura, una especie de organización de mi proyecto. Vamos a, desde el primer momento, ¿vale? Además de esto, eso lo comentamos en el directo varias veces. Vamos a diferenciar muy bien. O sea, no me vengan con, no, es que eso es un patrón de arquitectura, es que eso es una arquitectura, es que eso es un patrón de, no, de diseño. No, 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 perdone. Vamos a ver. Vamos a hablar de patrones, arquitecturas, como lo quieran llamar, ¿vale? De patrón arquitectural, ¿vale? Que es la definición que yo propuse en la charla y que a Pedro le gustó. Y así dejamos ya las peleas de si es un patrón, es una arquitectura o es lo que sea. Es de lo que va a organizar la aplicación. Es decir, una arquitectura, lo que yo llamo una arquitectura, lo que, en fin es la forma de organizar la información y cómo se conectan las distintas partes y qué partes voy a utilizar, porque puedo utilizar más o menos en función de la arquitectura, patrón o como les dé la gana llamarlo, saben a lo que nos estamos refiriendo, en su aplicación, MVC, en MVP, Viper, TCA, lo que sea, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas. Entonces, el kit de la cuestión aquí está en que al traer a Pedro lo que pretendí fue... Pues eso, tener otros puntos de vista, ver las cosas de otra manera, ver cuándo se puede aplicar o no, porque yo, como digo a mis alumnos, siempre les digo que vayan a lo nativo, porque a partir de lo nativo, cualquier otra arquitectura que haya posterior, si tú sabes cómo funciona SwiftUI en su core, en su núcleo, cuando luego en una empresa llegue, si tengan Decomposable Architecture, como por ejemplo estuvimos hablando con Pedro... Pues vas a saber entender qué es lo que está haciendo esa arquitectura para funcionar sobre Swift UI, porque tú conoces cómo funciona Swift UI en su base. ¿vale? Por lo tanto, yo, como formador, me centro en el conocimiento del funcionamiento de, la, de lo que es la librería. Para que luego, sea cual sea la arquitectura que tú utilices en tu día a día, puedas entender cómo funciona y te puedas adaptar más fácilmente. Y no sea simplemente un copiar y pegar. En base a esto vimos un montón de cosas sobre organización de proyectos, tamaños, equipos, buenas prácticas, cómo organizamos los proyectos cada uno. Creo que salió una charla muy, muy interesante y, por lo tanto, pues he decidido eh, compartirla con todos ustedes. Eso sí, editada, porque por primera vez hicimos una charla eh, lanzada, o sea, emitida eh, dualmente, tanto en LinkedIn como en Twitch, ¿vale?, y, pues claro, hubo problemas al principio, hubo problemas de que no se me vea en Twitch, en LinkedIn sí, luego después hubo problemas de audio, luego él se le cayó la conexión y lo volvió, en fin, hubo ahí un follón bastante importante y todo eso está editado, ¿vale? Todo eso está quitado de lo que ustedes van a oír, de forma que lo que van a oír es directamente el programa, la charla, el, el, el núcleo de lo que estuvimos hablando, con alguna cosita entre medias de «gracias por la suscripción, Pepito», pero po poquita cosa más, ¿de acuerdo?» Y así pues aprovechar y que puedan sacar partido de esta muy interesante charla que tuvimos entre Pedro Rojas y yo. Así que poco más, sin más dilación, les paso con el audio de la charla que tuvimos y luego cuando acabe haremos la correspondiente despedida como normalmente. Pero antes de pasar a oír el directo con Pedro Rojas, tenemos que hablarte de nuestro colaborador, gracias al cual podemos hacer estos programas. Y el colaborador de esta semana no es otro que Citroën, la gama de vehículos eléctricos para profesionales de Citroën, porque esta gama te interesa ahora más que nunca. ¿Por qué? Pues porque del 7 al 21 de noviembre en Citroën Pro presentan la acción comercial Business Days. Tendrás ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio o un renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo asistencia mantenimiento y tv segura todo riesgo gestión de multas cambio de los cuatro neumáticos para que no te preocupes de nada y es que la gama business de citroën tiene todos los vehículos que necesita tu negocio y además eléctricos, lo que supone un ahorro de costes más que importante en el día a día, créeme. Pásate por la web profesionales.citroen.es o acércate a tu concesionario Citroen más cercano para saber, para tener toda la información. Y recuerda que los Business Days de Citroen son del 7 al 21 de noviembre. Muchas gracias a Citroen por colaborar con Apple Coding. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Te me escucho?
1: Sí. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas, no, buenas tardes para ti, casi noches, ¿no?
0: Básicamente, la idea un poco es hablar: es hablar un poco de cómo es Swift UI, cómo lo trabajamos cada uno de nosotros. Eh, bueno, pues. Eh, cómo te enfrentas tú a, a la librería. Por qué decides probar eh, la arquitectura Composable. Porque, bueno, te parece que es algo interesante. Y ver un poco también. Cómo ves tú la evolución que tiene Swift UI y, y un poco pues hablar sobre ello, ¿no? Un poco sobre dos, dos personas que tenemos larga experiencia con esta librería y si realmente pues como nos quiere vender Apple, ¿no? Es el futuro o el presente, ¿no? Del desarrollo de, de aplicaciones que como recuerdas pues en el, en el State of the Union nos pusieron esa maravillosa captura de la mejor forma de hacer una aplicación es en Swift y Swift UI, ¿no? Y era como eh, todo como muy bonito. Muchísimas gracias a Imanol Bernal por esa suscripción por primera vez con Prime y de hecho, por ejemplo, aquí Geek Lagunero nos lanza una pregunta ya directamente y dice, ¿se puede conseguir un trabajo hoy día solo con Swift UI o es mejor ser autónomo por ahora? ¿Tú cómo ves en tu día a día el tema de Swift UI y la penetración que está teniendo en el mundo del desarrollo iOS?
1: Oh, sí, sí, entendí bien la pregunta es que dice, un trabajo con solo Swift UI, o sea, que solo sepa Swift UI y no UI Kit es lo que estoy exacto, entendiendo. Exacto, exacto. Esa es la pregunta. Um, yo. Mi, mi forma de ver las cosas es la siguiente: uh -huh. nosotros deberíamos al menos ser muy buenos en un, en un lenguaje de programación. Eh, ¿Por qué? Porque si aprendes bien las herramientas de un lenguaje. Eh, y desde lo básico, ¿no? Desde las variables, desde los ciclos, todo, hasta cosas más, un poco más avanzadas como closures, etcétera. Uh, cuando toques, te toque tocar eh, eh, otros lenguajes eh, o u otras plataformas, pues eso va a ser la base de lo que ya aprendiste. Entonces va a ser mucho más fácil que te puedas mover en, en, en diferentes problemas, ¿no? Ahora, eh, la cosa con SwiftUI es, pues, es que es un framework, ¿no? O sea, uh -huh que está basado en Swift, ¿no? En el lenguaje Swift. ¿no? Sí. Eh, y cambia el paradigma, ¿no? En vez de ser imperativo como, como los... Era UIKit, ahora es declarativo, ¿no? Y muchas cosas son magia, ¿no? <risa>
0: Totalmente. Yo,
1: yo, yo considero que si estás empezando, eh, lo ideal es que aprendas las dos cosas. Y principalmente, yo creo que... Yo, yo, me, yo me enfocaría más primero, al menos lo, entender lo básico de UIKit porque spoiler alert, aunque uses Swift UI, te vas a topar con UIKit bastantes veces. Eh, y ahora, si quieres, ahorita al rato hablamos de, de la frase esa que puso Apple, porque porque habría que ver en qué contextos la puso. ¿no? Uh -huh. uh, hay muchas aplicaciones que, que, que no se pueden, o sea, no puedes usar el, el 100%. Uh, no puedes hacer una aplicación, en mi opinión, grande con Swift UI 100%. Eso eso es casi un hecho, al menos a día de hoy quizás en un par de años más pudiera ser, pero ese es mi punto de vista. Entonces, respondiendo a tu pregunta, um, ¿puedes encontrar eh, eh, trabajo con proyectos ya en SwiftUI? Sí, pero la idea es que no te cases con un framework, ¿no? Porque también el día de mañana puede ser que, que Apple diga, hey, ¿qué creen? Ahora ya no vamos a usar SwiftUI, ahora vamos a usar eh, Banana, Swift, Banana UI, no sé, lo que sea, y ya, <risas> es otra cosa, y lo van a mandar por la borda, y ya en las siguientes .wc no va a haber otra, más conferencias, a lo mejor hay una o dos pláticas y va a haber 300 del nuevo framework ¿no? entonces ya, ya, y además otro punto que que, que una vez uno de los entrevistados Fabián Guerra, que le mandamos un saludo uh -huh. nos dijo, no hay que entrar en la calentura tecnológica calentura tecnológica, que es que quieras usar para todo lo más nuevo porque a veces usar para todo lo más nuevo es muy peligroso, es muy arriesgado, porque no tienes, no hay suficiente documentación no hay suficientes personas que se hayan topado con problemas de verdad o problemas parecidos al que tú estás haciendo. Entonces, si le entras a SwiftUI y, y mocos, te puedes encontrar con, con bastantes situaciones que, que no vas a encontrar en Stack Overflow. Más bien, tú vas a ser el que responda las preguntas de Stack Overflow para los uh -huh. demás. Entonces, sí, lo que sería,
0: tú vas a ser de un early adopter, vas a ser el que...
1: Eh, eh, un beta tester. Exacto.
0: Sí, sí. porque bueno, SwiftUI... Todos sabemos que la primera versión que tuvo con, con iOS 13, eh, en fin, Apple no lo llamó beta porque no quiso, pero estaba clarísimo que era una beta. O sea, digamos que la versión más estable o final de Swift UI vino a partir de iOS 14, ¿no? que es un poco eh, cuando ya empezó a ser mucho más utilizable en ese sentido. Muchísimas gracias Nitrosion por seguirnos, eres un nuevo good Apple Coder. Eh, nos dice por aquí Yogan que él sí piensa ¿vale? que, que se pueden hacer apps grandes con Swift UI. Pero claro, aquí también yo creo que un poco a lo que tú te, a lo que tú te refieres es el gran problema de la. Eh, de las distintas versiones según el sistema operativo. Es decir, si tú te vas a la que yo creo que es un poco el foco, ¿no? Que tú consideras que es el que Apple quiere decir, es decir, si tú haces una aplicación hoy día que es 100% a iOS 16, desde luego podríamos decir que puedes llegar casi a un 100% de uso de Swift UI. Vamos a dejarlo en un 90-95 porque sigue habiendo cosas, si te quieres meter en tema multimedia, Swift UI todavía no llega, si te quieres meter en tema de seguridad más bajo nivel, Swift UI todavía no llega, es decir, Sigue habiendo una serie de APIs de sistema que aún eh, tienen una implementación, por ejemplo, todo el tema de la, eh, la el session, el AV Session Capture, por ejemplo, para lo que es eh, aplicaciones. Por el, yo, por ejemplo, hago aplicaciones de Machine Learning. Las aplicaciones de Machine Learning, muchas de ellas, si usan visión computarizada, le das a usar AV Capture Session para poder capturar el, lo que es el feed de la cámara y eso sigue siendo UIKit. No hay una versión uh -huh. para eh, Sweep UI. Si quieres hacer una V Player Layer para poder hacer un Layer de reproducción y poder poner tu propia interfaz, no simplemente un Video Player, tal ahí también tienes que tirar de, de UIKit. Es cierto que año a año cada vez se tira menos. Es cierto que si te vas a la última versión puedes hacerlo casi todo. Pero claro, tú, en tu experiencia, el tema del versionado, el tema de. De esa eh, bueno, de, de ese problema que se, que se ve claramente de que iOS 13 tiene unas cosas, de que la 14 tiene otras, de que la 15 tiene otras. ¿Cómo crees que está perjudicando a, a la penetración de SwiftUI en el mundo profesional?
1: Mira, um, antes de eso, nomás sí, precisamente la, la pregunta que puso, uh, ¿cómo se llama? Uh, Jogan. Sí. Oh, o sea, entiendo que hay aplicaciones que están hechas con, con SwiftUI UI grandes, sí. De hecho, si puedes poner alguna que tú sepas, este, por favor, ahí que pongas, eh, solo para saber. Eh, yo, yo trabajé, de hecho, en un proyecto grande, en un, en un proyecto eh, en mi trabajo anterior, donde uh, utilizábamos SwiftUI y TCA, y ahí luego les contamos más a detalle, eh, en donde utilizabas una aplicación para controlar un, un, un wearable, un dispositivo que las, para las personas con diabetes tipo 1, que se ponían en, en, en un brazo, ¿no? Y con medio de, la, de, una, de una aplicación de Android y iOS, tú podías controlar eh, los tiempos a la hora que te tenías que suministrar la insulina, etcétera. Ustedes se pueden imaginar que eso no es un juego, ¿no? O sea, un bug en ese tipo de eh, acciones puede matar a alguien. Le puede dar, eh, no me acuerdo el nombre de de lo que te puede dar si te dan insulina además pero te puede dar un coma diabético y te mueres, ¿no? Uh -huh. Imagínense una... O sea, ustedes creen que si SwiftUI fuera, no fuera tan bueno, eh, pues obviamente no lo podrías usar. Exacto, sí. Y, y utilizamos SwiftUI ahí y, y dio muy buen resultados, o sea, para la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y uh -huh. trabajamos con un equipo muy grande, ¿no? Casi 50 developers eh, de iOS específicamente, eh, trabajando y metiéndole en mano a esa aplicación. Uh, pero había cosas eh, que mm, a veces era más tedioso hacerlas en SwiftUI uh, que hacerlas en, 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 en UI Kit, ¿no? Y está bien, o sea, no tenemos por qué, o sea, entendamos que porque está SwiftUI mm, tenemos que tirar a la basura sí, lo sabes, que está en UIKit ese, al contrario, uh, sácale ventaja pues, a, las dos, a las dos plataformas, ¿no? Eso es mi, mi forma de ver. Eh, pero volviendo un poco a la pregunta de las versiones, eh, yo me atreví en un, en un proyecto más, más atrás a, a hacer una aplicación en Swift UI eh, con iOS 13. Y ahí sí fue un calvario. Porque a lo mejor para la, una cosa muy sencilla, eh, ok. Pero el hecho de que, por ejemplo, no, ten, no, no, no esté ni siquiera State Object, el, el, el Property eh, Wrapper, para controlar el estado y que Swift lo maneje en, en, en valores de tipo referencia, es... Es una pesadilla, porque muchas veces pasaban bugs muy extraños y no sabías qué onda. Y como no había documentación, peor. ¿no? Um, entonces, esa, esa fue como la peor, la peor experiencia que, que he tenido, pero aprendí mucho de ahí también. Uh -huh. Y conforme han pasado, eh, pues por ejemplo en iOS 14 ya metieron State Object y, y la aplicación esta que les cuento de el diabetes eh, utilizaba iOS 14 y, y fue bastante bien. O sea, fue un, un salto abismal del 13 al 14. Del 14 al 15, pues ya tuvimos eh, este concurrency, entonces ya muchas cosas eran todavía más accesibles. ¿no? Y ahorita con 16, pues ya se está eh, eh, perfeccionando aún más. Pero uno de los grandes detalles también era la navegación. Apenas en iOS 16 se están metiendo un, el contexto del Navigation Path y todo eso. Y ayuda, o sea, de buena manera a, a mejorar eso, porque la navegación. De iOS 13 a iOS 15 era también una pesadilla. Y ahí es donde también aparecían muchos bugs muy extraños que no uh, tenías que ingeniártelas para, para poder resolver. Y conozco gente que incluso tuvo que diseñar su propio sistema de navegación en, en UiKit, pero digamos, transformar uh, o sea hacerlo un wrapper para Swift ¿no? Pero internamente están utilizando UiKit por, porque es un tema muy complicado es un tema muy importante y muy complicado y que no estaba desde la versión 1 en mi opinión debería haber estado ¿no? um, pero sí eh, a, a, mí, a mí se me no sé me hace un poco de ruido pues que no podamos que no que ciertos features importantes como esa de la navegación no sea retrocompatible hasta cierto punto, entonces es como pues ya si usaste iOS 14 y iOS 15 pues ya te fregaste, entonces ya tienes que empezar Uh, o soñar algún día migrar a iOS 16 para que sea tu versión mínima y de ahí seguir adelante y probablemente el siguiente año tengamos un feature que hubiéramos deseado que hubiera salido desde el día 1 pero no lo vamos a tener um, y pues ni modo, no, hay que, no podemos competir con eso si lo queremos comparar con UIKit que tiene ¿cuántos años? o sea, 15 años de, de desarrollo sí. o más, entonces no se puede pues, o sea, es, es complicado
0: la verdad es que sí nos decía por aquí eh, Gaje vale dice es como hablamos en el podcast de Café Swift que dependiendo del sistema hay más o menos porcentajes de uso que de lenguajes de programación se usan en los dispositivos Apple porque como bien dijeron hay cosas que son más simples o más fáciles ya sea por su uso o por su ya tiempo de uso en el mismo vaya por antigüedad aquí por ejemplo hay una cosa que me parece muy interesante lo que has comentado que es el tema de eh, de por qué algo tan esencial como la navegación programática que incorpora el Navigation Stack y el Path que ahora incorpora pues es solamente para iOS 16, ¿vale? Desde luego está claro que en algún momento Apple se debería plantear coger eh, iOS eh, o sea, crear, como tú bien has dicho, una retrocompatibilidad como ha hecho con AsinaWait, ¿vale? Que AsinaWait al principio uh -huh. solo funcionaba en iOS 15 y eso es una pena porque hubiera sido un, un DOA al, en todas reglas, es decir, un, una muerte nada más llegar, vale, un dead on arrival porque, uh -huh. eh, claro, si tú lanzas una API de asincronía tan potente como eh, de, de control de, de concurrencia, el modelo de concurrencia y no dejas que se pueda usar en versiones anteriores y solo sea para la última, pues al final claro, Apple dos meses después ya saca una versión de de Async Await que funciona a partir de iOS 13, lo único que no incluye es el punto data de URL session que lo tienes que crear tú por continuaciones pero todo lo demás está incluido y se puede manejar ¿cuál es el truco que hace Apple técnicamente? lo que hace es que genera un pequeño eh, Dynamic Library un pequeño DLIP eh, dentro de las aplicaciones que usan eh, el, el modelo de concurrencia y lo mete dentro de tu ejecutable ¿vale? entonces eso a través del uso de la parte de de Swift Neo, que sería la capa más baja de control de red y de asincronía que tiene el sistema más partes de concurrencia llevadas por Grand Central Dispatch de forma retrocompatible, consigue reproducir la funcionalidad de eh, lo que es ese, ese sistema pero claro eh, deberían de hacer algo que yo creo que es mi teoría, vale, mi teoría particular, que esto está basado en mi propia experiencia y poco más, vale, es que Apple va a hacer algo parecido con iOS 17, es decir, Apple quiere llegar a la versión final de API estable de Swift UI y una vez esté, colocará un, eh, una librería dinámica cargable en los ejecutables para que desde iOS 13, que es donde puede haber librerías cargadas de esta forma se pueda utilizar obviamente si Apple hace eso en ese momento dando retrocompatibilidad a todo lo que salga a partir de iOS 17 desde iOS 13 desde luego ya va a haber muy poca excusa para poder utilizar eh, Swift UI. pero como bien dices al final la carencia de determinados elementos dependiendo de la versión te obliga a utilizar otras soluciones por ejemplo aquí Valdal 14 nos dice que ellos utilizan UIKit para la navegación y el coordinator, el patrón de coordinación y Swift SwiftUI solo para las vistas, ¿vale? Entonces lo que es la propia aplicación la montan de esta manera y es muy normal ver este tipo de, o por ejemplo hay una librería de terceros por ahí que se llama Navigation Stack, que también tiene una parte por detrás de UIKit que también hace todo este tema, etcétera, etcétera eh, dice Martín que Flutter es menos lioso. Bueno, de, depende, ¿no? Un poco de, <risa> eh, depende a quién le preguntes, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, dice eh, por aquí Johnny, le contesta a Titán y le dice que se centre en un solo lenguaje y que se especialice con los mejores expertos eh, para ahorrarte años de prueba y error. Efectivamente, al final, como tú bien has dicho, Pedro, lo suyo es especializarte y eh, saber, eh, pues en este caso, Swift como lenguaje. Pero efectivamente, Apple te puede hacer un Swift UI en cualquier momento, que es lo que ya ha hecho. O sea, llegó en 2019 y dijo: "Toma, Swift UI, esto es maravilloso". Y ahora prácticamente todas las ponencias que ha tenido la última DC ha sido todo Swift UI y ha habido prácticamente nada de UIKit. En cuanto a lo que es la propia la propia arquitectura, tú cuando te arrimas a Swift UI y empiezas a ver cómo funciona y empiezas a ver la arquitectura que Apple propone que en realidad no, es, no está muy clara, vale porque digamos que Apple te propone los componentes y cómo funcionan y tú ya te lo montas eh, como quieras eh, ¿cuál es de alguna forma la, la forma de organizar tu proyecto de Swift UI que te ha resultado ser más práctica eh, a la hora de poder trabajar?
1: Eh, bueno, eso depende del proyecto que, que quiera implementar porque, por ejemplo, si es algo muy sencillo, si es algo para mostrar rápidamente, uh, con pocas eh, interacciones o... que no, O sea, que, 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 que realmente, vamos a ponerlo así, que a lo mejor es un, un proyecto más, más simple. No quiero decir juguete porque a lo mejor muchos me matan, lo que voy a decir. Um, yo creo que complicarse la cabeza con una arquitectura compleja y robusta, sobre todo si vas a estar tú solamente trabajando en eso, um, te puedes ir con... con Uh, la solución que... Es que ni siquiera puedo decir que la solución que Apple propone porque no, no lo llaman... Ar... O sea, no es una arquitectura como todo. O sea, una arquitectura es un conjunto de, de ideas establecidas, digamos, para, para armar un, un proyecto, ¿no? Para uh -huh. que puedas, digamos, si el día de mañana quieres cambiarle cosas, eh, pues puedas hacerlo sin ningún problema. Ese es el punto de una arquitectura. Cambiar cosas de manera fácil. Uh -huh. Cualquier arquitectura, ¿no? Ahora hay unas más complicadas que otras por diferentes motivos. Uno, principalmente, es si estás trabajando con, con más personas, y por más personas no me refiero a dos o tres, me refiero a o sea, decenas de ingenieros al mismo tiempo, ¿no? Um, si, entonces, si, si es algo muy sencillo, pues básicamente eh, trabajar con los state objects, eh, los state bindings y los environment objects. De hecho, eso es de las cosas más fuertes que, que puedes utilizar ¿no? para eh, trabajar con eso. Hay, hay alguien, eh, bueno, eh, en inglés, este, que se llama, bueno, que hace contenido en inglés, se llama Mohamed uh, Assam, uh -huh. o lo conocen como Assam Sharp. Eh, él, de hecho, eh, public, eh, compartió unos artículos de, de, de un foro de, de Apple, ¿no? Donde le preguntaban a Apple, oye, ¿cuál es la arquitectura eh, que debemos seguir, ¿no? Este, yo estoy usando MVVM que es lo que coloquialmente se ha empezado a, a esparcir, como que es lo que hay que utilizar, no o es lo default o es como como en UAQ del MVC era el default ahora en SwiftUI es el MVVM sí de hecho pero Apple pues a empezar...
0: llegó a decirlo en un vídeo de la WDC eh, hablando sobre cómo funcionaba SwiftUI el primer año llegó a uh -huh. decir que era MVVM vale, o sea que en ese sentido pero claro lo dijo en aquel vídeo, o sea, y desde Ajá. luego es lo que más se aproxima, ¿vale? a la solución que tiene Apple.
1: Sí, y eh, pero bueno, el problema es que pasa que luego, si, si realmente quieres aplicar, por ejemplo, en BBM o algo así, eh, hay muchas formas de aplicar eso, ¿no? Incluso, un pequeño paréntesis: hay gente que opina que, que en BBM no es una arquitectura, sino un patrón de diseño no me quiero meter en más rollos, pero vamos a ponerlo en arquitectura para hablar claro ¿no? en el, en el sentido de que eh, pues no es tan escalable por lo que lo que acaba de decir, el punto es cambiar y si no puedes cambiar tan fácilmente entonces pues ahí ya entras en un dilema ¿no? Eh, pero entonces el tema es que tú puedes aplicar uh, en BBM en este caso por ejemplo y, y alguien lo va a aplicar mejor, o, o sea no, no hay una regla establecida Uh, hay gente que puede crear una lista de v Models, hay gente que solamente el v Model lo usa para eh, quitar la lógica de la vista, etc. O sea, no hay realmente algo muy concreto para que nosotros en iOS podamos, literalmente, esto sí, esto no. O sea, cada quien toma su criterio de, de, de cierta forma. ¿no? Entonces, ahí se, ahí se puede hacer un caos. ¿no? Porque a lo mejor no necesitabas en VBM, a lo mejor solamente necesitabas eh, la que comentaba la, la, eh, 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 bueno me, me enredé porque no hablé del foro que, de Apple donde estaban preguntando si deberían usar en ahí decían que no que simplemente hay que usar a, 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 a. lo mencionaban como que la vista en sí mismo era un, un view model y que no sé qué pero el punto es que utilizaban directamente o sea, los state, environment object y, y tal cual eso, esas herramientas, esos property wrappers que traes UI, eso es lo que debes de usar para armar tu aplicación y guardar el estado de tu aplicación, um, pero no es, uh, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, ¿no? porque tiene mucha flexibilidad y es ahí donde yo empecé, a, bueno a, a explorar otras opciones, luego me cambié de trabajo y, y vi que en el trabajo donde están um, eh, eh, alguien propuso eh, utilizar lo que era TCA ¿no? The Composable Architecture ¿no? Uh -huh. Y, y empecé a ver el, el, eh, los videos de estos de esos amigos, ¿no? Los que lo crearon uh, en Point Free. Se llama la página. Y ellos hablaban precisamente de esto que estoy diciendo, pues que, que no hay una forma clara de, de organizar esto. Y además que entra un tema muy importante, ya cuando estás trabajando con una aplicación muy grande donde a lo mejor tiene notificaciones tiene timers, tiene llamadas APIs, etcétera, etcétera tiene un montón de cosas, luego ya se, se hace un, un lío eh, ver de dónde llamaron las cosas quién cambió el estado de una cosa eh, porque a lo mejor una acción produce otras tres en, en, en consecuencia y entonces ¿cómo, cómo controlas eso? ¿No? entonces eh, ahí estos, estos eh, compas hicieron eh, la arquitectura TCA, que para no enrollarme más, eh, basada en Redux, donde uh -huh. Redux utiliza eh, el concepto de estado y, un, y, y una acción, ¿no? un, diferentes acciones como picarle un botón, eh, eh, llamar a una API, etc. Y, y un reducer, que el reducer, no uh -huh. me pregunté qué es un reducer, pero básicamente lo voy a decir como es una función, ¿no? le metes una acción ahí. Y en un switch dices, ¿qué acción pasó? No, pues la acción A. Ah, ah, bueno, la acción A, ah, pues entonces el estado se va a mutar de esta manera. ¿no? Y regresas a ese nuevo estado. ¿no? Pero la diferencia con TCA es que eh, centraliza eh, lo que se le llaman efectos secundarios o side effects. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso? Pues básicamente eh, cualquier cosa que no esté en tu control. ¿no? Como lo que acaba de mencionar, notificaciones, llamadas APIs. Eh, eh, esas cosas que si tú quisieras testearlas, es complicado no 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 tienes que moquear eh, datos no uh, 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 -fakear esos objetos porque en, en, en la vía real pues no lo podrías hacer o sea, son son no determinísticos por, por tomarlo uh -huh. de alguna forma ese es el concepto entonces centraliza eso y, y ya es mucho más sencillo digamos manipulo, trabajar con, con el con las con los diferentes efectos que se van a producir eh, a partir de una acción Obviamente eso se escucha, eh, ah, sí, ¿no? Entonces vamos a usar TCA y todos, ¿no? Porque ahora el tema es que luego, por ejemplo, utilizas TCA y te topas con que la curva de aprendizaje es muy empinada, ¿no? Y entonces es como, bueno, necesito sacar este proyecto en dos semanas y no sé TCA. ¿Me lo recomiendas? No. <ríe> o sea, si, si vas a trabajar tú solo no, tiene no tendría sentido, bueno, al menos en mi opinión... Eh, Salvo que quieras demostrar algo con TCA, pues obviamente, ¿no? Pero si tu punto es solamente implementar algún MVP en dos semanas y tú estás solo trabajando, ¿no? Pues vete por una opción más más sencilla. Eso es más o menos lo que yo hago, ¿no? Para TCA, para cosas más complejas o más de largo plazo uh -huh. y a lo mejor otras, eh, pues ahí voy experimentando, ¿no? Ese es como el principio muy interesante, creo que
0: eh, entre las cosas que nos has comentado hay una cosa que creo que debería ser esencial en, en toda la gente que trabaja hoy día a nivel de desarrollo, porque una de las cosas que muchas veces nos vienen a preguntar en, la, en el grupo de Telegram, por ejemplo, que tenemos de Swift Spartans donde hay un montón de desarrolladores eh, de Swift vale, que, bueno, pues eh, están ahí eh, digamos, compartiendo, preguntando etcétera, etcétera, donde también está nuestro eh, compañero Mark Vera, que es otra persona que también sabe un montón de, de desarrollo y que eh, tiene también una larga experiencia, etc. Y, y muchas veces, cuando hablamos de arquitecturas, claro, como tú muy bien has dicho, no puedes pensar que una arquitectura sirve para todo, porque montarte, por ejemplo, un Viper para un proyecto de tres pantallas pues es que vas a gastar más código que, que otra cosa o sea, Exacto. No, no tiene mucho sentido ¿no? entonces a lo mejor para, ese, para esa versión de tres pantallas pues te montas una arquitectura limpia con los objetos nativos que tiene el propio SwiftUI y te lo haces de una manera un poco más eh, sencilla, luego si te vas a montar algo que sea mucho más grande a todos los eh, sentidos, pues entonces puedes organizar yo creo un poco como has comentado, ¿no? Eh, siempre hay esa, esa, esa crítica, ¿no? tal. No, no, es un patrón de diseño, ¿no? Es un, una arquitectura. Es un, a ver, yo lo llamo. Esto puede ser algo que me he inventado yo, no lo sé. Yo lo llamo patrón arquitectural. Y así le doy amor a todos y punto, ¿de acuerdo? Porque. Abrazos es, para todos. Exacto, abrazos para todos y mucho respeto. Entonces, muchísimas gracias, Marcos Mar27, por seguirnos. Es su nuevo Good Apple Coder. Entonces, y si tú primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer y luego enfrentarte a ello y buscar cuál es la organización porque en mi experiencia una arquitectura no es más que la organización. Y otra cosa que tú has comentado es el cómo Apple nos abandona en cuanto a lo que es la organización de esos proyectos. De hecho, esto sucede también con NBC, es decir, en UIKit puedes hacer MVP MVBM, Viper Witching Wakajungi o lo que se invente el que sea porque de igual manera tú sabes que UIKit funciona porque tienes una interfaz que puede estar en un Storyboard o que puede estar en un XIB y que incluso puede ser programática que también hay quien lo hace yo tuve un alumno que lo hacía todo programado, no jamás había pintado un X y B y se, se programaba hasta las constraints, o sea, era the fucking boss of the world, era una cosa bárbara, pero hacía aplicaciones grandes y, y, muy, bien, y, y muy bien mantenidas eh, y bueno, pues eh, básicamente él utilizaba, eh, bueno, pues digamos el, el cómo funciona la librería, no, UIKit funciona porque tienes unos outlets y tienes unas acciones las acciones ejecutan cosas de la interfaz hacia el controlador y los outlets conectan propiedades de la interfaz con el controlador y a partir de ahí tú ya a dónde mandes eso ya es tu responsabilidad y cómo tú te lo quieres montar pero más allá de eso Apple no te da ninguna opción más no te dice nada más si tú, haces, eh, si tú miras a nivel histórico cómo era MVC MVC claro, comenzó en un momento en el año 1988, que fue cuando se hizo público, porque MVC como arquitectura fue creada a primeros de los 70 en el Park pues claro, en aquel momento no había internet, no había procesos asíncronos, no había multitarea, no había nada, o sea, era simplemente una solución muy sencilla y luego llega Microsoft en 2004 crea MVVM para, digamos, poder manejar eh, un patrón que sea eh, para una librería declarativa reactiva que tiene una forma distinta de responder a la interacción del usuario a nivel de funcionamiento pero luego llega Apple pone eso pero no se sabe muy bien y al final todo el esqueleto que es lo que está comentando dev Swift Lover en el, en el chat llega Apple y pone combine combine como esqueleto de funcionamiento asíncrono de SwiftUI, entonces el esqueleto que permite conectar los distintos elementos para que cuando tú cambies un dato, la vista reaccione y cambie y, se re, y, re, y, y ponga esa, esa información, está basada en Combine a través de los empaquetadores de propiedad, a través de los property wrappers. Por lo tanto, ahora sabemos que SwiftUI funciona con... 800 millones de property wrappers distintos porque tenemos el state, el binding, el, luego las clases observable object, los observed object, que cuidado con usarlos, depende de donde los uses, eh, los eh, state, eh, luego los eh, tenemos los environment object, tenemos los environment del propio sistema, tenemos los published dentro de lo que son las propias, los propios elementos, pero claro. Al final yo creo que un poco todo lo que, lo, todo lo que persigue la gente es, primero, no poner demasiado código en un mismo fichero, ¿vale? Para no crear ficheros masivos, ¿vale? No llegar a aquel Massive View Controller que tanto se habla. Mm. Y segundo, que pueda ser lo más, eh, digamos, eh, lo más mantenible posible, ¿vale? Que seas capaz de encontrar las cosas lo más fácilmente posible. Claro, hay quien mm. se pasa a nivel de arquitecturización. Yo he visto proyectos en Swift SwiftUI que para literalmente cambiar una cadena en un fichero había que pasar por siete ficheros distintos antes que era prácticamente como la búsqueda del tesoro para ir a buscar el componente y usarlo, ¿no? Porque se había pasado ya 10 eh, pueblos en cuanto a la capacidad de crear componentes. Aparte de que había utilizado, que esto ya es el rizar el rizo, había utilizado eh, patrón setter-getter de Java, directamente sobre eh, propiedades calculadas en Swift, lo cual hacía ya un lío eh, a través de protocolos que era como una locura eh, de todo tipo. ¿no? Entonces, yo como formador, vale, eh, yo siempre defiendo que la gente vaya a nativo y vaya a lo que es la arquitectura nativa de Apple. Pero claro, la gran pregunta es, ¿existe la arquitectura nativa de Apple? ¿O realmente no existe o no hay... o sea, Es decir, si tú tuvieras que decir voy a hacer una aplicación acercándome lo más posible a lo que yo creo que es la arquitectura nativa de Apple, de SwiftUI. ¿Cómo organizarías tú un proyecto con esa premisa partiendo de que sea un proyecto que por sus necesidades pueda encajar en esto?
1: Um, pues, de nuevo, dependería del tamaño del, del proyecto, pero lo que... Ahí rescato de lo que dices, es... es uh, sí, si te puedes apegar a lo más nativo posible. Uh, eh, excelente porque pues no vas a tener ningún problema de compatibilidades, de, de ningún tipo, ¿no? Y el soporte pues es, es primario, así que uh, encaja perfectamente. Um, es que, o sea, de, de, decir cómo... Lo, lo voy a decir muy, muy así... Uh, general porque pues comentar una receta de esto eh, puede ser complicado y va y depende también de del nivel primero el nivel que de que tengas tú como developer porque a lo mejor algo puede ser algo que sea chocante para ti no uh -huh. o sea por, por cualquier cosa no pero yo yo trataría de organizar primeramente eh, o sea mis cosas no por views y eso eso lo hacía cuando recién empezaba pero es bastante um, ineficiente, más bien es como bueno, para mí, ¿no? o, sea, o sea te hace un lío porque luego si pones el típico, eh, aquí los views y luego, no sé utilizando, volviendo al ejemplo del MVVM solamente para poner algo algo así eh, ah, aquí en esta carpeta MVVM y todos los, los, los view models este van a estar aquí y tienes 500.000 mil, entonces es como que pertenece a cada quien, yo, yo, yo más bien lo pongo por uh, por pantalla o por funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, si aquí va la pantalla de la lista de productos, ah, bueno, esta es su vista, esta es, este, uh, Horso, su, eh, su, su, su manager, no sé, el que le provee la información y estas son sus, las pruebas que, que van a, a, a llevarse a cabo, ¿no? O sea, como que todo eso en un solo paquete, en un solo folder, ya me da contexto, ah, mira, pues, pues es una, una lista de productos, aquí está el objeto individual de productos y acá está el objeto de la lista, y, y ya depende de cada quien. Um, hay gente que puede organizar eh, en otras carpetas, ¿no? Pues que eh, la interfaz de network, ¿no? O la, la, las llamadas a, a la a base de datos, ¿no? Para guardar este, eh, la información, ¿no? Persistirla. Pero hay otras personas que eh, lo que hacen es que crean diferentes, hacen un workspace y crean diferentes proyectos. Entonces el proyecto de network está aislado completamente de tu proyecto original, de tu proyecto principal, ¿no? Y tu uh -huh. proyecto de network, ahí es donde puedes pensarlo, ¿qué es un network? O sea, ¿qué necesito, no? Pues hacer llamadas a una API. ¿Qué API? No lo sé. Y ahí es donde puedes empezar a maquinarte una reutilización de componentes, ¿no? O ya, igual llamadas a, a una base de datos. ¿Qué base de datos? No lo sé, ¿no? Pero tú preparas, digamos, o sea, eh, para que esté listo, para que tú puedas pro eh, eh, probar con diferentes. A lo mejor ahorita usas Core, core Data, pero después... Lo, lo migras a, a Realm o, o a alguna otra cosa, ¿no? O, o quieres probar, ¿no? En vez, de, en vez de utilizar esos dos directamente, pues eh, te, te lo llevas a... a, a, a pruebas un, no sé, integración, lo que sea, y ya le metes ahí este, algún, um, algún objeto, ¿no? Para que haga lo que quieras probar, no sé. Pero hay otras, otro nivel todavía que podría ser que todas, todas esas cosas, esos componentes que pueden estar aislados de tu proyecto principal... Te los, los puedas crear como, como paquetes de Swift, ¿no? Y tú solo los importes eh, por medio de una URL, ¿no? Y ya tengas completamente eh, eh, aislado de tu proyecto eh, eh, este, e ese tipo de cosas que son, que son parte de tu proyecto, pero a lo mejor que pueden tratarse de un poco más genérico, ¿no? Porque pues son son um, de interés común no vaya de hecho luego por ahí salen no sale, no sé librerías de network que alguien se inventa etcétera porque va separando ¿no? y eh, sus capas y hasta el punto en que completamente esa capa de network puede ser un proyecto aislado en sí mismo no eso es como más o menos yo ya independientemente de, de la arquitectura y eso si, si tuviera solamente que adaptarme a lo que apple dice y no meterle ninguna otra eh, librería de tercero, que yo solo lo controle. Eh, más o menos eso es lo que yo, yo haría.
0: Mm -hmm. Muy interesante. O sea que al final sería un poco algo cercano, de hecho, lo han comentado por aquí. Eh, con algunas partes de lo que llaman la clean architecture, ¿vale? La que sería arquitectura mm -hmm. limpia, ¿no? Que es un poco Ahí. separar responsabilidades, separar funciones. El tema de la. efectivamente, si yo, por ejemplo, tengo una persistencia en local. Eh, que lo que hace es cargar cualquier tipo de fichero JSON genérico, pues eso lo puedo meter en una librería aparte y por lo tanto tengo ahí una ventaja operativa bastante interesante, sería una forma, pues creo que bastante buena para, para lo que es este, este funcionamiento. Uh -huh. Y eh, yo a ver, yo en mi caso, ¿vale? Lo que hago normalmente es coger eh, el proyecto e ir separándolo, ¿vale? Que es como se lo enseño a los alumnos ir separándolo por eh, distintos módulos igualmente. O sea, luego me aproximo, no digamos, también a, a lo que sería una arquitectura limpia. Es decir, lo primero que normalmente le digo a los alumnos que hagan es crear toda la parte del modelo. vale Es decir, no la parte del modelo en cuanto a la lógica del propio modelo, sino simplemente las definiciones del propio modelo. El poder tener, luego ya si lo quieres separar en distintos ficheros y poner un modelo en cada fichero, pues tú ya te lo montas como quieras, ¿vale? O en un fichero tenerlo todo, etcétera. Pero lo primero que les digo es que tienen que crearse lo que sería el modelo de datos con los distintos struts que vayan a utilizar para, eh, bueno, pues cuando lo que es el, la propia aplicación, ¿no? Saber cuál es cada elemento y cómo utilizarlo en su distinto nivel, ¿no? Pero solamente definiciones, solo especificaciones de struts. Otra cosa que les digo luego es que le creen datos de prueba a todo, ¿vale? Es decir, que si tienen que utilizar pues, un dato de un objeto de almacén o un dato de un cliente, un dato de un no sé qué, pues que creen un dato de prueba para cada uno de esos elementos, ¿vale? Y que si pueden, si van a utilizar una, una aproximación de eh, lo que sería... Una, un TDD, ¿vale? Un hacer una, una, un trabajo a través de, de, de Test Driving Development, pues en este caso tendrían que tener eh, ficheros de prueba si hay algún tipo de fichero JSON que vaya en local para cargar determinados datos de antemano. Si no, si todos los datos se crean desde cero, pues entonces no haría falta. Eso sería un poco lo primero que, le, que les comento, ¿vale? Que eso, si trabajas en local, sería tal. Si trabajas con Cordata, pues lo harías directamente sobre Cordata, obviamente. Luego, después, eh, les digo que hagan lo que sería la persistencia del modelo. Es decir, los procesos que van a permitir cargar o grabar la información. Y además, muchas veces les digo que no lo implementen, sino que simplemente creen las funciones vacías, solo con especificación, de lo que van a necesitar y lo vayan implementando según lo vayan necesitando, ¿Vale? Entonces tendríamos la persistencia del modelo que sería capaz de grabar y cargar cualquier tipo de información que yo vaya a utilizar o, en caso de ser red, pues enviar o recibir la red. Si estamos trabajando en red habría que hacer antes de esa persistencia de la red una interfaz de red, es decir Todas las URLs a las que yo voy a conectar, qué seguridad van a tener, los URL requests, los URLs, ahí uso mucho las extensiones para poder montar todo eso, y tener toda la capa para que una vez te pongas a desarrollar, la llamada de red sea, sea una línea directa o la llamada de carga sea una línea directa. Y en ese momento, ahí empiezo con el tema de los view models. Yo lo que normalmente hago es diferenciar entre view models asociados a una única pantalla o view models que son generales de la aplicación. Si estamos hablando del modelo de datos general de la aplicación, que es el dato principal sobre el que se va a mover toda la aplicación, entonces creamos un view model, un observable object, que va como state object en el, en el APP desde el principio, lo inyectamos como un state object a través de un environment y a partir de ahí empezamos a trabajar y tenemos todo el acceso a ese modelo completo directamente. Depende de la carga del, de la aplicación. Si tienes uno o dos modelos de datos, eh, irían directamente en el ViewModel. Si hay más de un modelo de datos, sacaría fuera la lógica del modelo para engancharla directamente a través del ViewModel, pero la lógica iría a otro sitio para no cargar en exceso el ViewModel, siempre y cuando haya más de uno o dos modelos distintos principales. Y luego, cada pantalla tendría su propio ViewModel. Si tengo una pantalla de edición de datos, pues el ViewModel para esa pantalla su tal no sé qué, pum, el, el, el distinto elemento, lo que sea. Y de esa manera, pues más o menos consigo que se monte algo que es eh, nativo, que se aproxima bastante a lo que podríamos llamar arquitectura limpia y que en principio, pues para cualquier tipo de aplicación, por lo grande que sea, da una solución, al menos en mi experiencia, bastante interesante. Pero claro, ahora vamos a ponernos en la situación siguiente, ¿vale? Que es... Ya sabemos cómo resolver una aplicación sencilla, ahora vamos a una cojo aplicación. Mm. carrera, del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023, con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. Ahora vamos a la Big App, que tienes varios modelos de datos, que tienes varios eh, decenas, o incluso puede darse el caso, cientos de pantallas, que esas pantallas tengan distintos componentes que incluso puedes reutilizar en distintas pantallas. En ese caso, ¿tú cómo normalmente te organizarías? ¿Sería ahí cuando harías uso de una organización, una arquitectura un patrón arquitectural, un patrón de diseño como queréis llamarlo, me da igual me entendéis lo que estoy diciendo eh, más complejo y que tal vez tuviera más partes para intentar que sea todo lo más reutilizable, escalable, etcétera posible ¿cuál sería tu opción en ese sentido?
1: ok, ahí hay varias cuestiones, ¿no? uno ¿cuántos patrones arquitectónicos conoces? ¿no? Segundo, ¿cuánto tiempo tuvieras para aprender un patrón arquitectónico? Me gustó ese concepto. Uh, <risa> o sea, porque si tienes que entregar algo para la siguiente semana y te vas a tener que poner a, a aprender algo nuevo, pues eso, eso es muy riesgoso, ¿no? Probablemente uh -huh. no, no termines nunca. Entonces, dependiendo de esos dos factores, ¿qué tanto tiempo tienes para, para poder eh, alinear eso, tu experiencia y todo? Yo te diría, tomo una decisión o la otra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... Eh, que yo ya he trabajado, por ejemplo, eh, eh, en el caso de, de SwiftUI con TCA eh, uh -huh. para una aplicación muy grande, probablemente la use directamente. ¿Por qué? Porque ya no me quedaría tanto la cabeza, ¿no? Ya conozco las, ba las bases, los fundamentos de lo que hay que hacer, de cómo, cómo, cómo se trabaja, ¿no? Um, e incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, podrías, eh, alguien podría decir, no, pero podrías hacer lo mismo también con Environment Objects y así. Pudiera ser pero no lo he probado a una escala de una aplicación muy grande y para mí sería un riesgo muy alto el, el no haber probado eso a lo mejor un poco más a detalle uh, o sea, podría pasar cualquier cosa podría salir muy bien o muy mal ¿no? y segundo la cantidad de personas que pueden estar trabajando o sea, también depende qué arquitectura vas a utilizar yo, 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 yo lo consideraría también o sea, como que esa línea no ¿cuántas personas trabajan? si nomás es una o dos o, o son decenas de personas que están trabajando al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque todas um, tienen que
0: conocer el patrón, obviamente, para estar alineadas, ¿no? En una solución.
1: Eh, eh, exacto, ¿no? Ahí también otras, oh, entra otro tema, ¿no? O sea, eh, si vas a entrarle con una aplicación eh, con una arquitectura más sencilla, pues, hay que no haya tanto problema en, en, en trabajar con más personas, ¿no? O sea, que la conozcan, pero al mismo tiempo tendrías que establecer mucho las reglas del juego, ¿no? Para que no se lo, luego se haga un caos, ¿no? Porque a lo mejor uh -huh. tú, tú mencionabas ahorita, um, Julio, eh, tu forma de trabajar, tu forma de estructurar eh, los proyectos. Eh, pero probablemente si tú y yo nos pusiéramos a, 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 a sentarnos a hacer un proyecto, pues tendríamos que setear las bases, porque a lo mejor uh -huh. la forma... Aunque suene, lo, suene similar, pero probablemente sí difieran en algunas cosas. Y si no lo planteamos desde ahorita, cuando vengan otras 10 personas a trabajar y meter mano al mismo proyecto, entonces pues es un lío. ¿no? Um, eso por un lado. Eh, por el otro, pues si te vas a ir por una arquitectura más, más, más eh, compleja, que a lo mejor ya tenga suficientes argumentos como para decir es un camino seguro ¿no? para que tu uh -huh. aplicación sea escalable, pero ahí también te encuentras con que, bueno... Eh, las personas que se van a incorporar a tu proyecto, pues, pues, pues si, vas a, si vas a reclutar gente, pues a lo mejor toma más tiempo. Y es lo que me ha pasado a mí con, con TCA trabajando en el proyecto anterior. Eh, prácticamente muy, poca, muy pocas personas conocían, ni siquiera le preguntábamos de TCA, porque TCA es relativamente nuevo. Era, era más bien, ¿conocías Redux? no ¿Cómo funciona sí. más o menos alguna arquitectura de lo que sea? La mayoría de las personas no, no se, no se han metido, sobre todo en iOS, ¿no? A lo mejor si uh -huh. alguien viene de web, muy probablemente sí, haya, sí se haya topado con Redux en algún momento, ¿no? Y era más fácil a veces incorporar eh, developers de React Native que se pasaran a, Android, bueno, a iOS eh, a trabajar con nosotros, ¿no? Que, que al revés, que, que si metías a iOS directamente era darles un onboarding de lo que es TCA y, y a la torre, ¿no? Este, pues ahí puede pasar eh, de todo, ¿no? Uh -huh. uh, pero pero si me lo preguntas eh, en mi particular punto de vista eh, si bien la curva de aprendizaje es eh, pues empinada, pero una vez que entiendes lo, las bases eh, lo demás te lo vas aprendiendo sobre la marcha y en general ningun, todas las arquitecturas son así, o sea, no va a haber arquitectura que domines al 100% porque porque pues te vas topando con problemas diferentes no y, las arquitect y hay diferentes arquitecturas o sea eh, hay otras similares, están eh, Workflow, está pues también mencionadas Viper, etcétera, ¿no? O sea, otras que han inventado por ahí, el RIP también de Uber y ¿sí? uh -huh. uh, entonces eh, ya, ya dependerá también si, si tú eres el arquitecto de ese proyecto, ¿no? Pues tu responsabilidad será, ¿por qué tomaste la decisión de utilizar esa o la otra, ¿no? Eh, que a lo mejor algunas son muy similares, pero ¿por qué elegiste esta en lugar de esta? ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta sobre esta? Yo en el caso de TCA, um, y no es que sea evangelista ni me estén pagando ni nada, pero a mí se me hace, se me hizo muy interesante eh, la forma en que a mí me resolvió problemas, ¿no? De cómo estructurar ciertos datos, cómo, cómo transferir información de, un, de, de una pantalla a otra y, o mandar datos a una API, etc. Eh, y porque las bases están diseñadas para trabajar con IOS, eso se me hizo muy interesante, ninguna otra o sea, Redux puro no está no, no, no lo pensaron para trabajar con iOS o con SwiftUI ¿no? uh -huh. eh, ninguna otra en, en, esta sí, esta sí tienen en mente eso que incluso a lo mejor después quieren estas personas este, liberarla para utilizarla en otras plataformas como este, para que sea una, una, una arquitectura genérica, pero por lo pronto es, nació con las bases para trabajar con, con SwiftUI, eso a mí se me hace muy interesante y pues yo lo tomo como un punto de partida. Que si el día de mañana a lo mejor sale algo más interesante que, que a lo mejor TCA o alguna otra eh, no haya a, atacado o que digas, oye, mira, el problema con TCA es esto y esto, pero mira, esta, esta nueva arquitectura lo, lo resuelve. Perfecto. Y es el punto. Vamos evolucionando y vamos eh, aspirando, pues, a otra. Ahora, todo depende del tiempo que tengas para aprenderla. Si no tienes suficiente tiempo, pues, te vas a tener que conformar con lo que tengas. Y eso, déjame les digo, que es un buen tip también para entrevista. Si les toca alguna vez hacer entrevistas de system design, de diseño de sistemas en alguna empresa, no traten de inventar el hilo negro, no traten de de, ah, pues es que preguntan pero aquí, este, o, o bueno, mo, o me voy a ver muy, muy, muy chulo, como dirían en España, <risa> este, a, a, a pues les voy a decir Viper y no sabes Viper pues te vas a pegar un tiro en el pie mejor si sabes si sabes MVVM bien pues dale con eso oye que a lo mejor pero pues estoy en la empresa fulanita que tiene millones y millones de, de archivos ¿Cómo les voy a decir que voy a usar MVVM para un proyecto o sea no, de nuevo no es porque sea MVVM o sea fulanito o manganita sino es porque eh, te están preguntando para resolver un problema y es tu mejor forma para resolver el problema ya a lo mejor en una siguiente iteración vendrá otra forma de escalarlo, etcétera. Pero ahí se los dejo como tip para que también lo considere.
0: Muy interesante. Pues seguro que, que la gente agradece este tipo de pequeños trucos para, para lo que son las entrevistas. Porque, claro, eh, con lo que estabas contando me has hecho, me has hecho pensar. Eh, muchísimas gracias, Palmer Network, por seguirnos. Eres un nuevo Good Apple Coder. Eh, me, has hecho, me has hecho pensar una cosa bastante curiosa y es que claro es muy común encontrarse ofertas de empleo donde te digan eh, se valorará experiencia en arquitecturas y te plantan ahí el listado eh, por defecto ¿no? te plantan MVBM, eh, Viper MVP, no sé qué puñeta MVC, tal, no sé qué <risa> por, es como que hacen un copypaste porque no saben ni lo que están poniendo eh, si yo empiezo a mirar aquí la arquitectura Composable, ¿de acuerdo? Eh, tendríamos los, eh, digamos, eh, bueno, pues la, lo que es la arquitectura, una librería para construir aplicaciones de una manera consistente, entendible, bla, 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 ¿vale? Aquí te viene todo un conjunto de ayudas que Pedro pues, ha traducido al castellano para aportar eh, todo lo que sería el, el elemento, ¿vale? Y aquí lo que tenemos son distintos casos de estudio, distintos casos de estudio de aplicaciones, pues eso, eh, primeros pasos, efectos, navegación un, eh, un gestor de localizaciones, de búsquedas reconocimiento del habla, el juego del tic tac toad, podemos hacer cualquier tipo de elemento y aquí tenemos distintos ejemplos entonces, si queremos eh, utilizar esta arquitectura obviamente hay una serie de pasos, de guías, de ejemplos que más o menos nos dan una idea clara de cómo utilizarla, vale, digamos que esto es importante, pero por ejemplo si a ti en un sitio te piden Viper te piden cualquier cosa de estas extrañas ¿vale? el gran problema que vas a tener es que prácticamente es preguntar, vale, voy a usar Viper, pero ¿qué Viper? porque cada uno monta, cada maestrillo tiene su truquillo, cada uno monta la estructura como quiere, cada uno le da un tal, entonces como tú muy bien has dicho, creo que una parte esencial de el funcionamiento de o de entender ¿vale? cómo funciona un sistema es que realmente nosotros lleguemos a una empresa con un arquitecto, con un responsable la persona que se vaya a encargar del proyecto en sí que sea quien defina esta arquitectura y sea quien defina de una manera muy clara cómo y de qué forma, cuál y de qué manera y que todos vayan de la mano utilizando la misma arquitectura porque aunque intentemos seguir el manual del Clean Architecture o del Composable o del Viper o del MVVM o lo que sea al final cada uno va a hacerlo de una forma distinta es inevitable ¿vale? como Thanos o sea es una cosa que cada uno va a tener una, eh, una versión distinta y lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cómo se va a realizar esa implementación y a partir de ahí, bueno, pues tomar la decisión de ver cómo se va a afrontar el problema y tenerlo todo en claro. Entonces, esta aproximación de la arquitectura Composable podría ser una buena aproximación. Además, eh, por lo que veo, es compatible no solo con iOS, sino también con Mac, con TVOS o con WatchOS, por lo que puede ser incluso para arquitecturas multiplataforma, y permitiría poder utilizar aplicaciones que sean más grandes a partir de, vamos a volver aquí a ver si lo que es el good Apple coding. Gracias. volvemos a lo que es la pregunta que te estaba comentando eh, si yo intento vale, crear un proyecto sabiendo que ya tengo a todo el equipo sincronizado a nivel de arquitecturas y por lo tanto no hay ningún problema al respecto a partir de qué tamaño de aplicación tú dirías, mira, esto va a ser mejor llevarlo con un TCA, por ejemplo eh, porque creo que me va a aportar un extra de, eh, de organización, de rendimiento, y como ya estamos todos alineados con el mismo tipo salimos adelante, a partir de que ponme, in, intenta buscar un tal vez un ejemplo de app, ¿no? que te pueda eh, servir como ejemplo para, para
1: ejemplificarlo, valga la redundancia Ok um... Sí, la, la, la pregunta en sí no puede tener muchas respuestas, ¿no? Uh -huh. uh, o, o, o más bien, no tiene una respuesta a esto, ¿no? A partir de, de 10 acá es tanto, ¿no? Um, de nuevo, es eh, se, se basan en, en los factores que había mencionado, ¿no? ¿Qué tan, si tu conocimiento y tu tiempo para aprender o para poder este, gestionar una, una arquitectura de este tamaño. Um, pero bueno, ya hablando en tema de... de una aplicación, pues el número de pantallas no te sabría decir o no, no, no tendría algo en la cabeza muy concreto, pero si te puedo hablar en mi experiencia uh -huh. eh, Genial. Uno de los temas más grandes no es tanto el número de pantallas, sino la complejidad del estado de tu aplicación uh -huh. eso, eso, eso yo, lo, yo lo categorizaría y, y a ver, ¿y ¿qué significa eso? Bueno um, hay cientos de, puede haber cientos de servicios funcionando al mismo tiempo en tu aplicación. O sea, desde lo de red, desde la, la, la persistencia de datos, desde, eh, eh, no sé, controlar algo en tiempo real y que esté global en toda la aplicación. Uh, desde mover pantallas, navegar desde una a otra. Uh, en fin, puede haber un montón de, de, de situaciones ahí y otras que... que sí, no, como por ejemplo, no...
0: podría ser un Facebook Messenger que en principio no tiene muchas pantallas pero la complejidad
1: que tiene por dentro es una auténtica locura eh, eh, exacto ¿no? también hay ahí ahí tú puedes ver oye este si bien nomás dices pues es un, es un chat ¿no? o sea pues, ¿qué haces? no o sea nomás envías y recibes pero hay muchos casos de uso más bien lo, lo vería ahí ¿no? o sea uh -huh. eh, ¿cuántos casos de uso puede, pues tiene tu aplicación? ¿no? Eh, y no solo para el usuario sino también internamente no o sea qué tantas cosas hace de, por detrás no porque sí, también de, puede cosas ser que
0: envía eventos que envía una API res, o eventos que registra eh, gestión de notificaciones en fin mil cosas efectivamente uh -huh.
1: sí eh, o el tema de, de analytics o el tema también de por ejemplo si me quedo en internet qué hace la aplicación no más se muere o, o, o restaura de alguna forma los eventos eh, le tengo que estar dando pull to refresh o eso lo hace automático um, en fin, uh, hay eh, también por ejemplo um, puedes, eh, no sé en el caso de chats por ejemplo puedes este, crear grupos este qué tipo de contenido puedes mandar eh, puedes mandar videos, fotos, audio uh, puedes este eh, eh, no sé, hacer un en vivo dentro de esa aplicación pues, eh, digo, ya hay otras cosas, ¿no? Hay otras apps que incluso no tienen nada que ver con, con o sea no, no sé, chats, pero puedes pagar también dentro de, de, de la aplicación incluso el iMessage, por ejemplo, ¿no? Tiene varios features ahí que tú puedes como como son add-ons, ¿no? Que, este, sí, tienes eh, aplicaciones a por, extensiones de iMessage extensiones, uh -huh. exacto eh, o sea, todo eso, pues, a, a, si a lo mejor nomás es, es un... El iMessage, por ejemplo, que es una lista de contactos y, y, el, y el thread view ¿no? Donde están los, los mensajes. Pero en, en sí, internamente, hay un montón de otros eventos que pueden estar ahí involucrados. Eh, eh, yo diría, por ejemplo, pues, podría ser un buen uh, caso de uso para una de las arquitecturas... Uh, este, tipo Redux como los, lo mencionábamos ¿no? el, uh -huh. el TCA, etc uh, también eh, el, el tema de, de um, ahí se me olvidó, estaba, estaba ah ya me acordé, por ejemplo muchas una vez una persona me preguntó oye so ¿y solo puedes, eh, con el TCA por ejemplo, solo puedes crear um, aplicaciones de pantallas? o sea, eh, lo que ya conocemos ¿no? tipo tipo Uber o tipo mensajes o tipo cosas así pues ¿no? que son eh, con, con este, UIs que puedes y así. O sea, no. También eh, se pueden crear juegos. Hay, los mismos creadores de TCA para probar TCA utilizaron, eh, crearon un juego que es open source que se llama ISOWords. ISOWords. Se escribe. Eh, y ellos crearon todo, ¿no? O sea, desde los menús hasta, hasta las interacciones, ¿no? los swaps y todo. Es uh, Manipulado por medio de TCA, ¿no? Y la aplicación no tiene tantas pantallas, pero sí tiene un montón de estados en el que puede estar la aplicación. Y entonces manejar eso probablemente de manera eh, con, con, con solo estados de property wrappers de SwiftUI, no lo sé, pudiera ser alcanzable, pero pudiera ser muchísimo más trabajo y a lo mejor TCA ya te lo da gratis, ¿no? De hecho, está open source la aplicación, así que si quieren, digamos, ver un. un caso de uso más intenso, pueden echarse un, un clavado a, a, a ese repositorio y pues, se van a asustar de la cantidad, de cómo, cómo dividieron tanta, o sea, ese juego tan sencillo, entre comillas, cómo lo dividieron en miles de archivos ¿no? que están cada uno especializado en, en resolver un problema ¿no? dentro de esa... Eh, yo, yo incluso, por ejemplo, um, hice, estoy trabajando en mi propia um, explicación ¿no? Para a, a contribuir a la comunidad, ¿no? Eh, ya, ya ves que ahorita mencionabas al principio que participamos en un evento, en eh, este, una conferencia, ¿no? Habla, de sí, IOS. de, de Geekle, de, uh -huh. sí, el la... eh, Global Summit, ¿no? Que algo así se llama. Sí, la uh -huh. IOS Global Summit, sí, que fue uh -huh. donde coincidimos. Sí. Ajá. Ahí hablo un poco de ti, a grandes rasgos ¿no? Introducción extendida, le llamo yo. Pero estoy, estoy creando, o sea, hice, hice un demo, ¿no? Y ese demo lo quiero explicar con las bases de TCA y a lo mejor dices tú bueno um, es un ejemplo muy sencillo no tiene este pues una lista de, de supuestamente productos que, que consumo de fakeapi.com fake, fake y, y tengo una lista de o sea una vista de detalle puedo a, agregar esos productos a un carrito y simular que pago no son tres cuatro pantallas, realmente no es, tanto, no es tanto por el número de pantallas, sino más bien por el número de interacciones que, que puedes tener dentro de eso, pues. porque a lo mejor dices tú bueno, si tú ves la, 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 un screenshot de la pantalla principal donde está la lista de productos ¿cuántas interacciones tengo ahí? uno, pues tengo a lo mejor el, el simplemente cargar los datos dos, uh -huh. cada, cada producto tiene su propio botón de agregar al carrito tengo un botón para mandarte a la lista del al carrito. Tengo otro botón para cambiar de, de, de tab, no para irme al, a mi perfil si quiero. Tengo otro... Y, y así te vas. O sea, hay como 10 interacciones en una aplicación tan sencilla como esa. Ahora, si una aplicación tan sencilla como esa si eh, pudo resolver, organizar eso de, de, de una forma eficiente, pues ahora imagínense, con una aplicación de verdad que tengas N cantidad de, de, de acciones dentro de una misma pantalla, pues organizar eso podría ser un, un caos tremendo, ¿no? Eh, entonces ya separas por, lo, lo vas, a, vas haciendo composición de cada una de las, de las partes, y entonces solamente a lo mejor eh, 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 haya un, um, una estructura global, pero cada uno, eh, eh, pero formada por varios otros subcomponentes, ¿no? Que te, que te van a aportar, Realmente la ejecución o, el, o la mutación de tu estado para que cambie, ¿no? Cuando le piques un botón, haga algo, te muestre una pantalla, lo que sea, ¿no? Um, eh, y de nuevo, el, el, el decirte un número así de, oye, pero pues, ¿cuántos casos de uso? Uh, no sé, <ríe> si se te escapa, <ríe> lo que puedas, eh, lo, lo... Va vamos a ponerlo así para que todos se vayan contentos. Si no lo puedes contar con los dedos de las manos, ya, <risa> y fin de la historia, vámonos. Genial. Sí, porque no nos vamos a acabar. Con, no podría responder eso, tardaría años.
0: Sí, sí pero yo creo que, que. A ver, creo que efectivamente, eh, más que las pantallas, realmente. Eh, la idea sería, como tú muy bien has dicho, la cantidad de casos de uso que puedas tener eh, dentro de tu aplicación, ¿no? La cantidad de elementos. Porque todo esto al final se basa en un concepto que muchas veces hay mucha gente que no conoce. Y que, y que es esencial dentro de Swift UI, y que a partir de IOS 14, cuando por fin nos dejaron usar el Switch dentro de las Views, vale eh, fue algo que cambió eh, la forma ¿no? de trabajar con Swift UI, que es el sí. tema de los State Machines, ¿no? de las máquinas de estado. ¿no? Que al final el control de las máquinas de estado es una de las capacidades más potentes que tiene Swift UI, pero claro. Yo he sido, o soy, según se vea, ahora últimamente no mucho, pero en su momento me dediqué bastante a eh, desarrollo de videojuegos, ¿vale? De hecho, yo empecé en el mundo. O sea, yo empecé con Objective-C trabajando con eh, Cocos 2D, ¿vale? Con la famosa librería eh, que tenía aquella implementación de Cocos 2D for iPhone, que era la primera del mundo mundial, que luego Apple compró a. Compró al, al equipo de. Esa, al, al contrató, ¿no? Digamos al equipo de desarrollo que había detrás de Cocos 2 para montar el que luego fue la siguiente librería que yo utilicé para desarrollo de videojuegos, que fue SpriteKit, que es la que actualmente existe para, para Apple y que además tiene una, eh, una capacidad de integración con Swift UI. ¿vale? Si tú importas Swift UI, importas Sprite Kid, te da un Sprite Kit View que te permite utilizar un, eh, te permite utilizar vistas de, de videojuego ¿no? entonces puedes montarte todos los menús de tu juego en SubUI y luego la, que es la API del propio juego dentro entonces claro uh -huh. nosotros estamos acostumbrados a que una aplicación sea eh, un un programa que espera eventos ¿vale? normalmente una aplicación siempre está en un estado idle en el que la aplicación espera a que tú toques algo pero claro, un videojuego no Un videojuego tiene un ciclo de vida por detrás Que no para mientras tú no toques nada Porque tiene unos enemigos que se mueven Tiene unos disparos que te llegan Y si esos disparos te tocan al personaje Te tienen que matar Por lo tanto tiene un montón de Distintos posibles estados Incluso es el ejemplo que siempre pongo yo Una máquina de estados es, por ejemplo, que tú Si estás en el Street Fighter Y tienes a un tío que te va a dar un golpe O por ejemplo, viendo ahí tu portátil Si estás en el Legend of Zelda ¿Vale? Eh, uh -huh. tú tienes a, a un enemigo que se aproxima a ti si el enemigo se aproxima y tú no estás con el escudo levantado, el enemigo te va a hacer daño, y dependiendo del tipo de enemigo te hará más o menos daño a lo mejor te quita medio corazón o te quita un corazón entero ¿vale? hablando de lo que sería el, el Link's Awakening ¿vale? El, el, uno de los más eh, eh, así uh -huh. clásicos ¿no? entonces eh, claro, si tú tienes el escudo puesto en ese momento ya no recibes daño, el personaje se va hacia atrás. ¿Cómo decides eso? Por máquina de estado. Si el estado del personaje cuando recibe el golpe es escudo levantado, el personaje reacciona de una forma. Si está con el escudo bajado, el personaje reacciona de otra. Y al final, tú lo único que haces es programar los distintos estados y cómo se interrelacionan los unos con los otros. Y cuando sucede el choque de estados o cuando sucede un estado que repercute en otros, pues eso es lo que va montando toda la, la ergonomía. Entonces, claro, al final hay mucha gente que no está acostumbrada a eso porque las máquinas de estado no eran algo muy común de usar en, en UIKit y ahora en SwiftUI pues tienen un protagonismo importante y todos estos eventos asíncronos ¿no? pues son bastante interesantes. Entonces creo que es es importante y creo que es una muy buena forma de poder catalogarlo el de la cantidad de posibles estados o procesos que va a realizar mi aplicación más allá de si necesita una, dos o tres pantallas, sino todo lo que hay por detrás y a qué cosas o a cuántas cosas tiene que reaccionar mi aplicación. Pues, uh -huh. eh, por ir terminando, vale, eh, quiero poder eh, preguntarte algo que creo que es bastante interesante para la mayoría de la gente y que aportaría algo extra, ¿no? ya por cerrar todo lo que hemos estado hablando de arquitecturas, etcétera, etcétera. Y es, tú cómo ves el futuro o qué le pedirías, tú imagínate que ahora mismo tienes delante tuya a los ingenieros responsables de Swift UI en Apple, ¿vale? Eh, y les puedes decir, mira, esto es lo que yo necesitaría para poder mejorar mi trabajo con Swift UI o eh, esto es lo que sería lo que le falta a Swift UI o lo que yo querría que fuera el futuro o... Incluso tal vez, ¿cómo ves tú el futuro de la propia librería en cuanto a bueno, pues a la, esa, esa evolución ¿no? que puede tener y, y que finalmente pues, llegue un momento donde efectivamente pueda ser la mejor solución a todos los niveles, independientemente de la versión que tengamos, para poder trabajar? ¿Qué es lo que tú le pondrías a su UI como más?
1: Um, una de las cosas que pedía a gritos desde el primer día de SwiftUI, fue el tema de la navegación y pues ya eh, por Santa fin. Apple ya, me, ya por fin me, me cumplió. ¿no? Eh, hay, bueno, primero que nada, el futuro sí, sí es SwiftUI. Digo, uh -huh. si no lo fuera, pues no haría Swift Tips y todo lo que hago, no, no, no hablaría tanto de, de eso. Uh, y creo que el tema fue que uh, pasamos en 2007 de tener aplicaciones así basiconas, una lista, un botón y vámonos a empezar a tener aplicaciones con mucho diseño, con muchos eh, casos de uso, con muchos estados como lo mencionabas uh -huh. y, y entonces, entonces UIKit se empezó a poner eh, eh, muy complicado porque hay muchas cosas o sea, tiene mucha flexibilidad pero al mismo tiempo... Uh, eh, ya costaba más trabajo, era más tedioso empezar a, a hacer tantos constraints y tantas cosas. SwiftUI viene a simplificar todo ese trabajo y ha pasado uh -huh. y, se, y siempre ha pasado. Cada x tiempo hay una transición en la historia de, la, de los lenguajes de programación y la computación. Hace mile, no, miles de años, <ríe> <Son> <ríe> mil años ¿no? bueno, hace décadas, pues, este, pues estaban las tarjetas perforadas y ahí este, con bulbos y todas las computadoras. Pasamos uh -huh. después al lenguaje ensamblador, eh, pero era un, un completo caos porque, pues, cada procesador tenía su ensamblador. Y luego llegó eh, Dennis Rich ahí, este, tranquilón, a hacer su, su lenguaje de programación C, por si alguien lo conoce. Sí, y funcionó durante mucho tiempo como un lenguaje muy. Eh, 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 o sea, como la gran maravilla pues imagínate pasar del, del ensamblador al C, era como pasar del quita al SwiftUI hoy oh, pues y probablemente había, debe haber habido detractores diciendo que era una porquería ¿no? y bueno, luego C sigue funcionando y al día de hoy pues es la base de Linux y todo lo que usamos básicamente pero bueno, también es muy complicado hacer cosas ahí y que todo el mundo le meta a mano no es lo ideal. Entonces, bueno, pues ya se empezaron a salir otros lenguajes, otros frameworks y así nos hemos ido. El punto de, de, de UI es simplificar el desarrollo de aplicaciones y ya llegamos a un nivel en donde ya estamos muy, muy por arriba, eh, en el, muy maduros en el diseño de, de aplicaciones. Ahora, obviamente, en, en el tema de los features de UI pues... Eh, cada vez se va a estar nutriendo más, ¿no? El tema de de, de de lo que haga falta porque faltan muchas cosas ojalá que lo que dices eh, principalmente eso que dices, yo creo que sería lo, lo más ideal para mí que los features que vayan sacando a lo mejor no todos, pero features verdaderamente importantes como el tema de la navegación o cualquier otra cosa que digas wow, esto, esto debería estar no solo en iOS 17, sino en al menos no sé, en el 14, o sea, unas dos, tres versiones para atrás. Uh -huh. Eso, que pensaran un poco en esa parte, ¿no? Eh, porque no todos, no todos van a poder hacer su aplicación en Swift UI en iOS 16 o en iOS 17. Hay muchas otras aplicaciones que a lo mejor se van a aturar en el 15. ¿Por qué? Porque simplemente es, esto es un negocio, ¿no? Entonces, pasar del 15 al 16 es mochar buena parte de, un, de tu mercado. ¿no? Y a lo mejor digas tú, bueno, no es tanto como en Android, que no sé qué, pero a lo mejor mochar un 15-20%, o sea, que, tus, que hay usuarios que no puedan utilizar, es un 15-20% por, por un número, no, no recuerdo sí. ahorita la estadística de, de fragmentación, eh, pero puede ser importante, puede ser un mercado millonario, que te estás perdiendo solamente por querer usar lo más nuevo, o por quererte, o porque Apple te está forzando a tener que eh, eh, actualizar, ¿no? Uh, Creo que eso, eso yo para mí creo que sería lo, lo, lo más importante. Y, 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 y sabes que me gustaría también uh -huh. que se diversificara un poco más. Eh, a lo mejor no ahorita, no eso ya sería secundario. Eh, pero que Swift UI pudiera ser la base de otros frameworks eh, que Apple necesita urgentemente cambiar. Por ejemplo, Cordata. O sea, que tuviéramos un Swift <risa> UI, pero para Cordata. ¿No? O sea, que antes de, tener de que, tocar
0: que... El gran, el, la gran teoría que yo llevo defendiendo años de que Apple tiene que estar haciendo algo que se llame Swift Data o algo parecido, a, a, que se integre ¿Algo mejor. Sí, sí.
1: Sí, sí, porque la, la verdad es que, es que tienes que estar. O sea, si ¿sí me explico, es quedas más de la cabeza cuando, cuando estás trabajando con Core Data y Swift UI. O sea, es, es, es un caos. ¿no? Y eso que en las También, últimas
0: versiones. Han mejorado bastante y que puedas tocar ahora el Predicate y el Sort directamente en Hot eh, sobre Ajá. una propiedad es muy de agradecer, pero volvemos a lo mismo a partir de años 15. Sí. Pero, eh, pero bueno, ha mejor pero aún así es que Cordata es objectice. Y eso, el choque sí. es, es que no se puede. ¿Vale? ¿Y? O sea que, que yo creo que sí, que sería en la otra gran parte de, de cambio. Que necesita SwiftUI, el tema de Cordata, por favor, un nuevo Cordata eh, nativo en Swift y que encaje así, a la perfección, con, con SwiftUI.
1: Eso sería maravilloso. Sí, sí yo, 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 yo creo que a, algo así, pues hay frameworks que tienen décadas así que dices tú, o sea, no, 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 no podemos, pues, eh, seguir. Uh, o sea, no podemos poner la frase de que. A todas las aplicaciones, o sea, o a partir de ahora este, tienes que usar Swift y Swift UI. Si no está eso, porque hay millones de, de, de personas que están utilizando Cordata, pues y, si tienen que estar rompiendo la cabeza para hacer para hacerlo funcionar, ¿no? Uh, también a, hay otras cosas, bueno, que a lo mejor no van tanto con Swift UI como tal, pero también yo yo externaba eh, eh, que el tema de, de ahora sí que utilizar Swift para todo, tanto para el frontend como para el backend, ¿no? Es, uh -huh. tenemos Vapor, ¿no? y tenemos otras otras herramientas, pero no ha habido nada como tal de, de, de Apple directamente, entonces yo creo que ya va siendo hora, ahora que tenemos a Single Wait, podemos perfectamente, o podríamos tener perfectamente un framework dedicado a, a, a la parte de, de servicios, ¿no? directamente um, y que también pudiera integrarse es friendly es amigablemente con, con, con SwiftUI Creo que eso uh -huh. es lo que más hace falta, porque ahorita como que sí. está la base y podemos armar ciertas cosas en la UI, pero, pero no solo es UI, hay otras cosas que están, que están por detrás, que aún así se, tienes que hacer ahí puentes, no y diablitos, como le llamamos en México, no con cables para, para que funcionen las cosas. Más o menos es lo que esperaría, pero si puedo resumirlo, compatibilidad, retrocompatibilidad con algunas cosas, y, y un cordeira... Al, esti al estilo de SwiftUI. Eso sería. Genial. Para Navidad, por favor.
0: Sí, sí. <risa> de hecho, yo la, la charla que di en, en el IOS Summit era sobre Vapor, sobre la librería de, de backend, eh, uh -huh. porque creo que es algo bastante interesante y que al final a mucha gente le sorprende. De hecho, incluso mi, mi compañero y amigo Bryce Moure hizo un, un tutorial el, este viernes, que si no lo habéis visto, lo tenéis en su canal, en MoureDev. Okay. Eh, hablando también de Vapor y cómo hacer una pequeña API. En la semana anterior habló de, de Cator, de la versión equivalente en Kotlin, y esta semana he hablado de Vapor, y desde luego creo que también la parte de servidor, y desde luego Core Data, etcétera, eh, me apunto completamente. El tema de los features retrocompatibles y el tema de Core Data, creo que son los dos elementos más claves ¿no? que Apple tendría que afrontar, así que Señores de Cupertino, si nos están escuchando, muchísimas gracias por todo su trabajo. Les admiramos, les queremos. Por favor, háganos un Swift en Core, un Core Data en Swift nativo que hace falta. Please. Sí, por favor. Por favor. Y ya por último. Eh, a ver, eres ingeniero de software en meta, ¿vale? Por lo tanto, de metaverso algo... digo yo que algo sabrás, ¿no? Más o menos. Al menos de
1: oídas, por lo menos. Mm. No, really, porque no trabajo directamente con equipos del metaverso, ¿no? Yo soy uh -huh. más dedicado en la parte de, de Facebook, ¿no? Eh, uh -huh. En este, en lo que son lo, los mensajes, ¿no? Uh -huh. eh, pero honestamente sé lo mismo que todo el mundo sabe, ¿no? Este, lo del MetaQuest Pro y todo eso, y todas estas que... cosas. Y Ajá.
0: sabes que Apple está a punto de desembarcar, al menos si hacemos caso a los rumores también en este mundo de la realidad aumentada y virtual. Yo tengo una ¿Con teoría. VR? Exactamente, tanto con VR como con AR. Eh,
1: o, o sea, pero me refiero con... Con, con un, un dispo, casco, o sea, sí. Un...
0: sí. Sí, sí, va a tener oh, un, eso, un... Un helmet. Eso no lo sabía. Sí, sí, pues teóricamente Apple eh, ya tiene en la línea de salida un casco, ¿vale? Un visor, eh, podemos llamarlo, una especie de MetaQuest Pro, eh, que también tendría, muy, sería muy parecido al, al MetaQuest Pro, ¿vale? O sea, tendría un chip M2 dentro del propio, de la, del propio casco, sería un dev kit, ¿vale? Un dev kit no declarado, como es la MetaQuest Pro, por lo tanto tendría un precio incluso más elevado que las MetaQuest Pro, sería a más de 3.000 dólares, ¿vale? O sea, serían 2.000 y pico, 3.000 dólares, eh, pero vale. estaría destinado, de hecho, la propia Apple sabe que no va a vender prácticamente nada. Pero es un dispositivo que está destinado a las empresas, ¿vale? a, la, a lo que es el. el, el que empiecen ¿no? a desarrollar en, el, en este nuevo. que Apple no lo llama metaverso, Apple lo va a llamar la Apple Reality, ¿vale? Lo va a llamar la realidad de Apple, ¿de acuerdo? De hecho, la, el sistema operativo <risa> eh, se sabe que se va a llamar Reality OS, eh, las, el dispositivo parece ser que se llamará las Apple Reality Pro, en fin, oh, vale. eh, ya sabemos cómo funcionan el tema del marketing. Y Vaya. yo tengo una teoría y es que creo que la a, a, donde, no a, to, a donde no ha llegado todavía eh, meta en cuanto a, al tema del desarrollo de aplicaciones para el metaverso es en proporcionar, que entiendo que estarán probablemente trabajando en ello, en proporcionar un framework de creación de aplicaciones dentro del metaverso que no utilice... Eh, desarrollo de videojuegos, vale que al final en muchas ocasiones acabas usando Unity o acabas usando Unreal Engine para poder crear eh, cosas que no son videojuegos, que son aplicaciones, pero que necesitan pues unas, un panel o lo que sea. Yo tengo la teoría de que Swift UI va a ser la librería que permita crear views dentro de un entorno tanto de realidad aumentada como de realidad eh, virtual. Y entonces bueno pues veremos a ver. Cómo, cómo desemboca todo esto y, y bueno si realmente pues le sacan un buen provecho. Ahora mismo no todo el mundo ve claro el tema del VR y, del, y de la red aumentada, eh, pero bueno, veremos a ver qué es lo que nos ofrecen unas y otras y yo creo que en el momento que Apple desembarque el hecho de que haya dos grandes tirando va a beneficiar mucho a la tecnología para que haya mayor movimiento. Así que bueno, pues... Esperemos que Apple le dé oportunidad al, al desarrollo y, por ejemplo, pues podemos usar SwiftUI UI como, como framework de desarrollo de aplicaciones en este tipo de entornos, que desde luego serían bastante curiosas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, eso sería bastante interesante. Hay una última cosa que no mencioné de, del futuro, pero uh -huh. esto ya es como capricho mío y tú mencionabas también Spy ¿no? Sí. Uh, pero la última vez que lo toqué, o sea... Había básicamente, o sea, había muy poco relacionado con Swift UI, pero no sé si ya esté. Uh, bueno, vaya, mi comentario es como tener un eh, ambiente de desarrollo tipo Swift UI, pero para juegos. Ah,
0: eso sería maravilloso.
1: Eso. Eso sería así como el Sprite Kit UI. O no sé. Bueno, no, sería más bien Sprite UI, ¿no? Si seguimos si sí. la lógica. Uh -huh. Algo así. Y. Siguiendo pegado con lo que estás diciendo de que Apple está queriendo lanzar algo así, pues no, no me extrañaría que entonces uh, pudiera ser un motor importante. De hecho, Swift UI ya lo va a hacer. O sea, todo lo que es, por ejemplo, el tema de widgets o cualquier otra cosa que, que hayan sacado de frameworks nuevos está basado en, en, en Swift UI. Entonces, sí, perfectamente predecible eso. Voy a leer más al respecto porque no, no, había, no había indagado mucho. O bueno, al menos los rumores creo que eran más mm, esporádicos, ¿no? Como el tipo... Como el del carro, ¿no? que supuestamente iban a lanzar un carro y eso, pero probablemente esto sí es más. Sí, esto ya tiene a un peso. La... O sea, aquí el, el,
0: el reportero, el, el editor de Bloomberg, Mark Gurman, que es el que saca el la mayoría de los rumores, etcétera, ya ha hablado varias veces de ello. De hecho, incluso se habla de una presentación en enero del año que viene para hacerlo coincidir, ¿no? porque el iPhone se presentó en enero, el iPad también y tal, entonces quieren un poco darle como ese significado y, y lanzamiento pues a partir de mediados del próximo año entonces bueno, pues sería sí. algo bastante bastante interesante y me apunto también, porque SpriteKit tuvo una, una digamos una progresión muy buena le pusieron el tema de los tiles le pusieron un montón de cosas muy chulas para poder eh, trabajar y hacer un montón de físicas 2D super curradas para incluso hacer iluminación incluso eh, con, con, con mapas de... Eh, ¿Cómo se llama esto? los eh, No me sale ahora mismo la, la palabra ¿vale? con mapas de luz, no mapas de normales los normal maps que podías poner dentro de las texturas para que supiera la luz cómo podía reflejarse y hacer un efecto casi 3D dentro del 2D la verdad que se llegó a un nivel muy chulo, pero claro, llegó un momento en el que pararon. Eh, yo creo que casi al llegar a RKIT, más o menos, y uh -huh. desde entonces pues no ha vuelto a, a evolucionar. Entonces sería algo muy interesante eh, para poder tener. Uh -huh. Pues eh, poco más, eh, Pedro. Muchísimas gracias por pasarte por, por Apple Coding.
1: Eh, siento todos los problemas técnicos que ha habido. No, te preocupes. <risa> pero no para bueno. nada es parte. Es pues, parte de la experiencia, ¿no? No puedes eh, estar en un en vivo sin tener esto.
0: Exactamente. Y, y eso, y eso, muchísimas gracias por pasarte. La verdad que ha sido algo muy, muy didáctico, muy entretenido. Creo que hemos aportado mucha información muy interesante a, a la gente, distintas perspectivas, formas de cómo organizar sus proyectos, de cómo afrontar esa preparación ¿no? de, de trabajo, de la propia evolución de su UI. De, bueno, pues creo que hemos podido tocar bastantes cosas y desde luego eh, bueno pues creo que puede ser algo que, que a la gente le valga no que es lo importante ¿no? que a la gente le uh -huh. les dé esa información etcétera y nada lo dicho estás invitado cuando quieras a, a volver por aquí a hablar y hablar y espero que te vaya muy bien con todo lo que con todos los proyectos que tienes adelante y que y que vaya todo cada vez mejor. Así que muchísimas gracias por, por pasarte.
1: Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación, el tiempo, y de nuevo ha sido un placer estar aquí y estar compartiendo con tu audiencia y, y ya sabes, también eres bienvenido cuando quieras ir al Let's It Podcast a platicar. Ahí, ¿Sí? ya, ya sabes, ahí este Ángel y yo te estamos esperando con los brazos abiertos. Genial, pues eh, me lo anoto y
0: en cuanto podamos, concretamos y, y será un placer pasar, pasar por allí y echar un rato de... Hoy, de charla, se me ha caído el micrófono. Eh, echar un rato de charla así que lo dicho ya era el último o sea tenía que ser ya el último toque de fallo técnico así que lo dicho muchísimas gracias y, y nada y nos vemos pronto un saludo claro que sí gracias a todos hasta luego Y poco más. Eh, yo creo que la verdad quedó una charla bastante interesante, como habéis podido escuchar, y una charla donde comentamos varios tips muy importantes, varios tips claves, pues por ejemplo, como que no hay una arquitectura perfecta, que en muchas ocasiones es más importante ver el tamaño de nuestra aplicación o la importancia que puede tener, la cantidad de eh, elementos que tenga su modelo, en fin, no hay una solución perfecta para nadie. Y, desde luego, otra cosa también muy, muy importante, y esto es algo que yo también he eh, machacado mucho dentro de mis formaciones, es que, si trabajamos en equipo, tenemos que ser muy conscientes de algo que ha comentado el propio Pedro y que yo ratifiqué, y es que tenemos que tener una educación a todo nuestro equipo para que entienda y utilice la arquitectura de la misma forma, da igual si usamos Viper eh, con una forma o la otra, o con el router aquí o allí, o usemos MVVM, o usemos MVC, o usemos... Da igual, al final, a ver, yo repito, obviamente yo soy una persona que defiende lo nativo, pero defiende lo nativo porque lo importante es conocer cómo funciona el framework. A partir de ahí, si tú sabes cómo funciona el framework, te puedes adaptar a cualquier tipo de arquitectura porque las arquitecturas, que no son la 100% nativa, no son más que capas u distintos tipos de organización que yo puedo tener dentro de mi proyecto. Distintas formas de organizar mi proyecto, de separarlo, de comunicar las distintas capas y siempre hay que intentar tener una arquitectura que sea acorde a la solución que yo estoy dando. Lo que no tiene ningún sentido es que yo cree una aplicación como una que he, que he tenido que mantener hace poco, en la que tienes literalmente tres pantallas que son para hacer un login y poco más, y sin embargo tienes cientos de archivos Swift y eh, infinidad de extensiones de elementos de tal, de no sé qué. Es decir, tiene una infraestructura pensada para una cojo-aplicación enorme y lo hace para una aplicación que en realidad son tres pantallas y punto porque no tiene mucho más un flujo muy sencillo de usuario y contraseña perdí la contraseña eh, pues ahora conéctate ahora te pido la autenticación de doble paso poco más, no tiene ningún sentido que para una aplicación así de sencilla utilicemos una cojo arquitectura buscando la mayor escalabilidad y mantenibilidad de la aplicación. Pero vamos a ver, que son tres pantallas, chaval. ¿Dónde vas? ¿De acuerdo? O sea, si es una cojo aplicación que puede tener o 50 pantallas o 25, o a lo mejor son cinco pantallas nada más, pero debajo tiene un montón de modelos que interactúan y que intercambian información el uno con el otro, como por ejemplo Facebook Messenger, que es una aplicación que tiene pocas pantallas, o WhatsApp, son aplicaciones que tienen pocas pantallas, pero tienen un montón de elementos que interactúan con su ciclo de vida. Pues en ese caso, sí, montate una arquitectura que te permita una mayor escalabilidad, crea una arquitectura que sea un poco más compleja, pero créala para lo que sea mejor para ti. Y cuando ya la tengas creada, que todo tu equipo conozca muy bien eso y a partir de ahí empiece a trabajar desde arriba. Y eso solo va a ser posible si tú conoces al 100% cómo funciona de forma nativa el lo que es la librería, el framework de desarrollo. Porque si no, te vas a limitar a copiar y pegar sin entender nada. Y ya sabemos que eso es lo que no queremos. Esa es un poco... En mi opinión, la conclusión de todo lo que hemos estado hablando, o una de las muchas conclusiones. Creo que hay un montón de trucos, tips, etcétera, opiniones que os pueden ser muy válidas para vuestro día a día. Así que espero que os haya gustado este episodio, que además es un poquito más tech y que, bueno, pues si tal vez no es para gente que sea tan, eh, bueno, pues tan. Eh, que no sea tecnológica, que no sea programadora, ¿vale? Pero aún así, creo que tiene lo suficiente como para que, bueno, pues se pueda. Eh, entender, ver, ver cómo funciona y, bueno, aunque no sepamos de desarrollo, pues podemos aprender cómo funcionan las tripas de todo el desarrollo por debajo. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos apoyan. Como siempre, podéis apoyarnos en nuestro Patreon, como hace, por ejemplo, nuestros amigos Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias o Marc palazzi que todos los meses nos apoyan desde nuestro patreon en patreon.com barra apple coding y también pues a toda la gente que nos apoya en los directos de twitch que últimamente pues siempre hay un montón de suscripciones de todos los niveles y la verdad que siempre es muy muy de agradecer las suscripciones ya lo hemos dicho muchas veces nuestro canal de twitch twitch.tv barra apple coding todos los sábados a las 7 de la tarde todos los sábados a las 7 de la tarde, hora española, a las 19, hora central de Europea, o a las 12 en eh, México, Distrito Federal, 12 del mediodía, 12 pm, o a las 10 en hora del Pacífico Estándar. Es decir, a la hora en la que Apple hace todas sus presentaciones. vale o sea Así no hay pérdida. De igual manera... En estos directos la gente también nos apoya. Hay gente que lo hace de manera gratuita, ¿vale? Entrar a Twitch es gratis, no hay que pagar nada. Pero si tenemos Amazon Prime y asociamos nuestra cuenta Amazon Prime con Twitch... Porque Twitch es de Amazon, por si, por si no lo sabían ya. Si asocias tu cuenta de Amazon con Twitch... Lo que consigues es pues poder suscribirte gratuitamente sin pagar absolutamente nada. Siempre y cuando tú pagues el Prime de Amazon entonces eso te permite suscribirte de forma gratuita apoyando a un creador de contenido cada mes un creador que tendrás que renovar cada mes esa suscripción pero puedes apoyarlo y eso pues la verdad que nos ayuda bastante a todos los creadores pues como mi amigo Cristo Vega o Oliver Navani o yo o nuestros amigos de Mac Illustrated etcétera todos los compañeros que estamos también en Twitch nuestros amigos apelianos en fin todos estamos ahí para que si, es, si os gusta nuestro contenido pues nos apoyéis de esta forma o también podéis hacerlo pagando directamente comprando una serie de tallers incluso regalando suscripciones a otras personas que hayan el canal etcétera no obliga a pagar a nadie pero bueno si eres suscriptor pues también puedes ver los directos sin publicidad eh, y bueno pues te poder tener más privilegios en cuanto a pues, poder acceder a emojis y poder acceder a un montón de cosas que son bastante curiosas emotes exclusivos ¿no? que tiene todo este tema entonces, bueno, pues como veis, se crean conversaciones muy interesantes dentro del canal, así que espero que os haya gustado. Y desde luego, pues aquí damos siempre las gracias a todos esos suscriptores que tenemos en Twitch, como... De Ortega R, Developer JS G Adrián W, Mr Vallejo de Nefine, G Trabanco ALM Rubi 012, 5 Show Verpop M1, El Che Cibernético Iván Itú, José B1976 Titins, JM Román, Iván Culebras, Guayabinoso Pericuto, Ale Mohamad Shiro Su, Sejol Oscar Tony Tox, Antonio J Pérez, Ivanet 2013, 155 que además siempre entra antes de tiempo para hacer la prepole, César Victorio 52, eh, Control Devs, Johnny 79, Jesús Jiménez, Inando davok 3, llenar Codina, J.M. Espadero Gastón 1985, Slavis Wolf, Swifty Albert, Isma S.M., Geek Lagunero, Favalia, Craisus Dogleiner, Mauricio 2077, Joamares, Thin Apps, Dani Dev 1, Gavit 82, Dev manzanatec 12, Gage 9808 18, Carlo Per J.M. Formoso, Rene Bedoya. KLS 87, IZAN ss 1 Stirpe 73, Idea Visuals, Tesla LMS, Pastinaca de Galician Job y eh, Imanol Bernal. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí, por apoyarnos mes a mes y ahora ya sí, poco más. Si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo en redes sociales. Ya saben que estamos en arroba apple barra baja coding o en eh, arroba yo personalmente como arroba jcfmonof. Nos oímos pronto si Jobs quiere. De hecho, hay he programado otro programa para el próximo día 20, así que nos oiremos la semana que viene. Y hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.